0: Agradecer a todos que esteve aqui esse final de semana no nosso festival, que foi maravilhoso. Agradecer né toda a nossa equipe de apoio que nos ajudou, fazendo com que esse festival fosse muito bom, muito gostoso. Esse vermelhão aqui é do sol, de ficar quase duas horas debaixo do sol cantando, louvando o orixá. E aí a gente não percebe, né? Mas foi muito bom, quero agradecer a todos que estiveram aqui. E foi um axé maravilhoso. Quero agradecer também ao sacerdote do Rio de Janeiro, Marcos de Jagun, né? ele que me veste ele é da Pano da Costa. Caso vocês queiram roupas assim legais, pode procurar aí Pano da Costa, né? que o babá Marcos de Jagun faz essas roupas lindas aqui para nós. Achei pessoal, vamos começar então o tema de hoje, que é o Odu e o Orimede. O Orimede, o Odu e o Orimede é o Odu ligado ao fogo. Ligado ao fogo. Nós já falamos sobre o primeiro Odu Ifá, que foi o Odu Edi Obe, que ele é o Big Bang do universo, a expansão da energia. Depois nós falamos do segundo Odu Ifá, o Yekume que seria a representação do buraco negro, aquele que vai sugar tudo, Odu ligado aos fins de ciclo da vida, a morte, a vida. E agora chegou a vez do terceiro Odu Ifá, nesta ordem dos 256, ele é o terceiro Odu, chamado iworimede que é o Odu ligado ao fogo, às transformações. E é um Odu também ligado à justiça, Tá? As pessoas perguntam muito, né, se tem Odus é, que são ruins, Odus que são bons, se o meu Odu é bom, se o meu Odu é ruim. A gente não tem esta visão de ser bom ou ruim, mas sim os desafios que nós temos dentro daquele Odu. Todo Odu, ele tem o seu lado positivo e todo Odu tem o seu lado negativo, tá? Até responder uma pergunta de uma pessoa que mandou, que falou que essa pessoa ela apurou muito, profundamente, através das datas de nascimento dela, do nome dela, e ela é uma ediobe legítima, né? Na realidade, não. Isso daí é aquilo que eu já falei, são essas continhas matemáticas que se fazem, que isso daí é uma numerologia aplicada para o culto, que também funciona, mas também não é seguro, né? A única forma de você saber o seu Odu verdadeiramente é através da cerimônia de tefa. Sem isso, qualquer outra coisa não existe como você saber o seu Odu encarnatório, tá? Pra você saber qual é o seu Odu que te rege mesmo, da sua encarnação, é só através da cerimônia de itefa, tá bom, pessoal? Pra não confundir é, essa energia. Então... Nós temos o Odu e o Urimedi, que ele é o Odu do Fogo. E esse Odu do Fogo, ele é um Odu que vem também nos mostrar muito uma questão que a gente precisa controlar o nosso ego. tá Às vezes quando nós estamos com a cabeça quente ali, às vezes a gente não está raciocinando direito e a gente toma decisões precipitadas. Então esse Odu, ele também é um Odu que ele vem ensinar a gente controlar o nosso temperamento, isso no lado negativo. Controlar o nosso temperamento, né? Porque às vezes a pessoa ela pode estourar muito rápido ou o ego dela inflado pode cegar até o caminho espiritual desta pessoa, tá? Ele é um Odu excelente. Ele é considerado um dos Odus que tem inúmeras bênçãos, mas esse outro lado de Orimedi pode prejudicar conta Que o Odu e o Urimede, ele era o Odu mais velho de todos. Ele foi o primeiro a chegar. E o segundo Odu, que era Ediobe. E o Urimede começou a brigar, a brigar, a brigar, a brigar com Ediobe. E aí, Ediobe proibiu, como Ediobe mandava no dia, Ediobe proibiu né, e o Uri de andar de dia. E aí, ele se tornou o segundo andar, no segundo lugar. Mesmo assim, o Odu e o Urimede começou a brigar quem estava na terceira posição, que era o Odu e o Yekumeji. Como o Yekumeji, ele mandava na noite, ele proibiu o Urimedi de andar na noite. Então ele já não podia andar nem de dia nem de noite. E aí ele se tornou o terceiro Udu O que mostra né, que depende. Às vezes o nosso ego, o nosso temperamento, né, às vezes a gente não respirar para tomar as decisões vai sempre nos trazer algum tipo de desgaste. Então esse Odu ele aprendeu desta forma. E por ele ser o terceiro Odu Ifá, que é o Odu do fogo, ele também é um dos capítulos de Ifá que fala sobre as guerras, tá? Ele seria o capítulo da, da queda dos reinados. Ele é um Odu que ele tem muitas histórias de guerra, aonde, né, é, aquela cidade estava sendo atacado e aí foi montado como se fosse um exército, guerra entre né, um, uma cidade e outra. Então ele é um Odu que ele fala muito disso por ser um dos Odus ligado à realeza. E é nesse Odu também que conta que Oromila Ifá, todos os orixás têm a sua história da morte, mas Oromila Ifá conta que ele voltou para os céus dentro desse Odu. Conta que os filhos de Oromelá começaram a fazer muitas coisas erradas em nome de Oromelá. Bem parecido com o que está acontecendo por aí. E aí conta neste odu que Oromelá se decepcionou com tudo isso e ele voltou para os céus. Só que ele deixou aqui na terra os 15 fá para que nós possamos nos comunicar com ele. Com a sabedoria divina de Oromelá e dos Orixás. Então, esta divindade, este Odu, este Odu Ifá, ele é um Odu que serve também quando está em equilíbrio para que a pessoa ela resgate o seu prestígio na vida. Ele é um Odu ligado à justiça, às injustiças também, e nós temos que tomar muito cuidado para também não ser injusto. É o que o pessoal fala de ter o rei na barriga. Ouvi falar que Xangô e Ogum têm origem no mesmo Odu, no caso Ogum da Medi, seria de Obi é, Medi, mede o odu que fala sobre Xangô e Ayaxú, Ogum e etc também? É, Augusto Stott não tem essa conotação, tá? Existem Odu que encarna orixá, tá? Então, por exemplo, Odu Oworixobé fala da encarnação de Exu. O Xitura também fala da encarnação de Exu. É, o Odu Ogum da Mede, ele fala da encarnação de Ogum. Existem histórias dentro do Odu Ogundamed que vai reverenciar Xangô, onde às vezes dentro desse Odu tem que cuidar de Xangô, mas não necessariamente ele é um Odu de Xangô, tá? Então, é, no jogo de Búzio, ele é um sistema onde a comunicação é através do Ifá, mas principalmente com a conexão com os orixás. Então nós encontramos os orixás muito mais fácil no jogo de Búzio. Porque, por exemplo, dentro do Odu b fala da criação, fala de todos os orixás. Então cada Odu fala de muitos e muitos orixás. É óbvio que tem um ali que ele é mandante ou não, mas Xangô, ele tá mais ligado né, ao a Odu Okoron, fala de Xangô. Né, no, no, no sistema de logun esse Odu Iwurimedi, ele recebe um outro nome, pessoal, que é Egila. É o Odu Ejila Shiborá. Que é o Odu e o Orimeji. Então ele tem essas alterações também, tá? Então a gente não pode dentro do sistema de Odu para o, o, o sistema de Opeleifá e, e King Fá, onde nós trabalhamos com os 256 Odus, não dá para a gente ficar muito com dogma em cima de qual divindade é aquele Odu. É óbvio né, que tem odus que são específicos de uma divindade, mas muitos odus, como eu te falei, tem Odu que é um livro de conhecimento. Então, imagine um livro de 300 páginas. Ali vai ter histórias de inúmeros orixás, tá bom? Axé. Então, esse odu Iworymed, ele é um dos odus que vem trazer prestígio, principalmente para a vida da pessoa. Esse odu. Ele é o Odu que Oromilá voltou para os céus, deixou aqui na terra os Iquins para que nós possamos nos comunicar com ele, e é neste Odu também que Oromilá garante que aquela pessoa que ela é devota de Oromilá, que ela vai buscar Oromilá, né, Ela vai ter sorte para filhos, para esposo, para esposa, para saúde, para prosperidade, porque é uma forma de alinhar o seu caminho. Existem muitas histórias dentro desse Odui Uorimeji que fala do resgate, do prestígio na vida. Né? Tem uma história que eu gosto muito, que fala de Ogun, onde conta que Ogum ele estava sem o prestígio da sua tribo e ele foi consultar Ifá com o Odui Uorimeji. E aí fez a consulta, ele mostrou o que era, falou que tinha que fazer ebó, e a conclusão da história fala que o Odui Uorimeji Colocou duas penas de alucó na cabeça de Ogum. E aí Ogum ficou né, com aquelas penas. Quando Ogum voltou ao entardecer para sua tribo, bateu o reflexo do sol, Ogum ficou muito maior. Todo mundo se ajoelhou e falou Ogunhe. Então até este cumprimento que as pessoas fazem até na Umbanda, fazem no Candomblé, muitas vezes não sabe o porquê tá falando lá Ogunhe. Então no Ifá você vai encontrar a origem das coisas. Então esse Ogunhe, que é um tio, Ogunye, ele vem justamente do prestígio que foi resgatado pelo Odui Urimedi quando Ogun consultou Ifá e ele não estava bem no caminho dele. E aí foi realinhado e Ogun teve prestígio novamente da sua tribo. Essa história, ela também é relatada de outras formas com outras divindades, né? Mostrando o poder do Odui Urimedi como transformação. Por se tratar do Odu ligado ao elemento fogo, o fogo ele destrói tudo para criar novamente. Né? Então fala que a gente veio do pó, do pó a gente volta, então o fogo ele tem a função de transformar tudo novamente em pó. Por isso que tem aquelas histórias que fala de renascer através das cinzas e aí vai indo. Então cada Odu ele tem a sua virtude e pode ter ali desafios. Por exemplo, o desafio maior do Odu e o Orimeji é o ego, tá? Pessoas ligadas a esse Odu têm uma facilidade em se desenvolver, tem uma tendência a ser líderes, tá? Só que ao mesmo tempo, se não tiver equilibrado, isso pode ser de forma ruim ou de forma, digamos, mais tirana também. Então é uma das coisas que a gente sempre tem que tomar cuidado. Bom dia, tenha a honra de ler, conhecer e ler, e dar os parabéns aos ensinamentos que passa sem cobrar nada e você tem a Axé. Que abençoe, pessoal. É o no final do, do, da nossa live, né? Quero passar para vocês a questão. No dia 11, né? Iremos fazer justamente um webinar explicando sobre essas questões dos orixás. Eu explico mais à frente aqui, tá? Então, esse Odu e o Orimedi, ele é o Odu do fogo. O que aqueles né, que já são iniciados, que sabem jogar o Obi é aquele que é dois para cima e dois para baixo. Seria uma das representações básicas, né, desse Odu. Então esse dois para cima e dois para baixo, que no jogo de Obi, ela é considerada uma das melhores quedas justamente por ser o fogo. Então o fogo vem para transformar. Significa que para aquilo que você perguntou, né, está correto, né? É uma confirmação desse caminho. Esse Odu e o Orimede tem que entender que nós temos todos os elementos no nosso caminho. O que eu já falei para vocês sobre os Orixás. Então nós necessitamos do fogo, da água, do ar, de todos os elementos. Os Odus, eles também vão nos influenciar porque é a energia que está ali da egrégora do momento também. Por isso que às vezes alguém, vocês até olham na internet, na virada do ano... O orixá que está regendo o ano é tal orixá, porque a energia ela está emanando de forma diferente. Então esse Odu e o Urimeji, ele é um Odu muito bom para o resgate do prestígio na vida, mas o lado negativo deste Odu também é o ego e trazer, fazer com que a pessoa também possa é, ser isolada de outras quando ela não entende este problema que ela carrega. Fogo, ego, essa caída de Obi, não tem, forças, não tem forças de Xangô? O Obi, ele é um oráculo à parte, onde nós não vamos responder ali é, pro orixá. Não é que não vai responder por orixá. Quando você pega o fruto e você vai jogar ali, você vai jogar para aquela divindade, tá? É, no caso, o Obi, aqui na casa, nós não utilizamos para Xangô. Já expliquei isso sobre o pacto que foi feito, Tá? Então, para a divindade Xangô, por exemplo, nós utilizamos uma outra semente, que é a semente de Orobô. Bom dia, babá, motumbá. Um abraço, Alexandre. Axé, abençoe. Hum, como estudar mais sobre os Odus de maneira mais confiável? Inclusive, o Odu de nascimento. Primeiro, você só consegue descobrir o seu Odu de nascimento na tradição iorubá, se você passar pela cerimônia de iniciação de Itefá, onde você vai para o Ibodu, a floresta de Odu, e ali vai vir o seu Odu encarnatório. Esse Odu encarnatório, sim, ele, ele é o que é a sua energia, tá? Por isso que eu sempre falo aqui, gente, essas contas matemáticas que faz ou uma entidade falou Odu, isso não existe, Tá? É uma cerimônia que você vai passar e ali orumilá vai resgatar o seu Odu e aquele Odu ali é o que vai servir para te reger os seus caminhos, tá? Babá, se eu fiz um exemplo, eu fiz iniciação, o que acontece muito aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa ela faz uma iniciação de orixá é, com o pai de santo, aí ela não, não tá confortável ali com o pai de santo por alguma situação, aí ela vai na casa de outro sacerdote para saber se o que foi feito tá certo. Só de você sentar na mesa de um outro sacerdote e o seu orixá tá tudo certo e você consultar com ele, aquilo ali já pode se tornar errado, tá? Porque tem, tem algumas premissas dentro da questão dos orixás que vai passando ciclos de energia, por isso que vai mudando. Quando a gente tem uma divindade, um orixá, que nós temos que cultuar e digamos que a gente não está cultuando aquela energia, a gente não está acessando aquela energia, e aquela energia vai nos trazer benefícios. O Odu é a mesma coisa. Nós cuidamos de Odu para ter os benefícios daquele Odu. Quando você vai lá e consulta o oráculo de Fá, Oromilá ele vai trazer um Odu, e este Odu que Oromilá vai trazer ali, é a orientação que você precisa para aquele momento de vida. E ali, Oromila, ele vai mostrar também quais são os procedimentos, a orientação para o seu caminho para modificar alguma situação da sua vida. Tá? Babá é Carol, uma dúvida. O Itefá é obrigado a fazer o Ibodu? O Ibodu é uma cerimônia dentro do Itefá, tá? Então, sim. Porém. Nos dias de hoje, existem sacerdotes que fazem esta, este ibodu dentro de um quarto, tá? E não leva a pessoa para mata, para floresta, para fazer isso daí. Não tem problema também, tá? Desde que aquele sacerdote saiba o que tá fazendo, essa cerimônia até pode ser dentro de um, de um quarto. Não é o ideal, mas às vezes numa cidade mais fechada, né? Agora, quando a pessoa ela tem uma estrutura, ele tem essa mata preparada para a pessoa passar pelo Ibodu. tá? Ibodu nada mais é do que a floresta de Odu, é ali que vai fazer a cerimônia de Tefá para a gente descobrir o seu Odu. E aí as pessoas confundem muito, né? Ixefá, Itefá, Ibodu, e Telodu, Ibaodu, né? É, são nomenclaturas que vai diferenciar algumas coisas, mas tem algumas cerimônias que são parecidas e só muda o nome, tá? Axé, quero agradecer também né, a Simone Doces, que nos trouxe os doces para o nosso festival, estava uma delícia, Axé. A cerimônia ela é coletiva ou individual? Esta cerimônia pode ser realizada né, em um grupo de pessoas, mas é uma cerimônia... É individual, tá, cada ser ele é único, tá, não existe uma receita de bolo, gente Para cada um é um tipo de energia tá, Ifá ele ensina muito bem isso bom dia, babá, sobre as orações para Ifá e Exufá, o senhor recomenda uma ordem de orações, ou vai de acordo com o seu coração, fala das orações da manhã, você pode sempre utilizar a oração do coração, que é a melhor, tá o Lodomari, ele mora no Ocan, no coração, por isso que ele fica ressoando o tempo inteiro. E é por isso que tem coisas que estão ligadas em energia. Então se você ir ali proclamar em frente à divindade, mesmo em português, está perfeito. É preferível você falar em português e saber o que você está falando, do que falar, tentar falar em urubá e estar tá falando tudo errado e aquilo ali não acessar o que você precisa. Né? Cada casa vai ter um tipo de reza. Tá? E não tem uma ordem, né? depende da casa, da linhagem. Então, por exemplo, tem casas que às vezes o sacerdote é, ele é, ele cultua determinado orixá. E às vezes dentro daquela casa você obrigatoriamente também tem que rezar para aquela divindade fora as outras. Por isso que vai de casa para casa. Tá? Mas não tem assim uma ordem, só tem que respeitar se você faz rezas né, para Ifá em orubá tem rezas que é pela manhã, tem rezas que é para tarde, tem rezas que é para noite. Então, por exemplo, tem uma reza que nós fazemos para manhã, né, que é de oromila e Fá, que é assim, a Djaná, Ifá, Olokum, Asorodayó, Eleripim, Obiquitibriti, Umpá, Odió, Gudan, Oromilá, Direloni, Oromilá, Direloni. Que que é esse Direloni? Significa se oromila acordou bem, porque se oromila acordou bem, nós estamos bem, porque nós estamos também acordados. Então, esta, é, esta oração é uma oração que não faz sentido você fazer à tarde ou à noite, porque a própria reza já está falando de ireloni, ou seja, você acordou bem. Então, essas coisas que nós temos que é, só tomar cuidado para acessar as energias, tá? Axé, pessoal, vamos lá. Então, Udo e ele é o Odu do Fogo. Dentro deste Odu, principalmente, fala-se muito da divindade Xangô, principalmente no Logun, no Jogo de Búzio, aonde ele seria o Odu Ejilashiborá, que é o 12 segundo Odu. E, na Ordem de Fá, ele é o terceiro Odu Ifá. Tá? É... Não, eu já contei essa história para vocês, mas talvez alguns não pegaram conta que Oromilá tinha que sair em peregrinação e ele não podia deixar a cidade dele desprovida de divinação. E Oxum ficou pedindo para Oromilá né, o jogo, o jogo, o jogo. Oromilá preparou o jogo de búzios, colocou numa cabaça, encantou e pediu para que Exu entregasse aquilo para Oxum. Naquele tempo, o segredo do Ifá era só para os homens, não era para as mulheres. Então, Oromila, ele preparou o jogo de búzios, que é para as mulheres, tá? E pediu para que Exu fosse balançando a cabasse, para ir mudando as ordens dos Odus. Para que as mulheres, né, não soubessem o segredo de Ifá. E aí, Exu foi mexendo, mexendo e entregou para Oxum. E é por isso que a ordem dos Odus, dentro do jogo de búzio, ele sofre uma alteração do sistema de Opela Ifá, ou de Kim Ifá. No sistema de Opeleifá -kin e Kinifá, nós trabalhamos com 256 Odu, tá? E nós temos 16 Odu principais, chamados Medes, mais 240 filhos desses Odus, chamado Omodu, dando um total de 256 Odus. No sistema de Erendilogum, de que é o jogo de Búzio, nós trabalhamos apenas com os 16 odus principais, tá? E aí ele tem essas alterações. Ah, babá, é, o Opel Eiffel é muito melhor porque ele tem 240 odus a mais do que o jogo de búzio? Não, porque isso daí vai depender também da capacidade de quem olha, do treinamento que aquela pessoa passou, tá? Então se você souber jogar muito bem o jogo de búzio, ele é tão bom quanto. É óbvio que o Opaleifá, ele vai trabalhar com outros tipos de energia. E como no tempo dos orixás, ou até na tradição yorubá, se você pegar isso, é, a, o continente africano, né, eles costumam ter muito, muitos filhos. E a Nigéria tá, é o país mais populoso do continente africano. Ou seja, é da cultura deles terem muitos filhos. E aí você me explica como que uma mulher que vai ter muitos filhos, ela vai ter tempo de estudar o sistema inteiro de Fá, o sistema inteiro de e Fá. Ela não consegue, porque na na, na visão iorubá é, a função da mulher é ter filhos e deixar descendência. Então imagine você com três, quatro meninos pequenos na sua barra de saia, você tendo que estudar, né, o sistema de Fá. Então, Oromilá, ele deu o um sistema resumido para né, as mulheres, justamente pela função dela ser outra dentro é, do, do destino aqui na Terra. Só as fêmeas reproduzem, né? É por isso que normalmente é, não se vê tantas Ianifás, Tá? Não tem restrição, tudo. Mas você pouco vê a porque o treinamento para anifaz, ela vai ter que abdicar é, de uma parte da vida dela, né? Então, se ela tem filho, ela não tem tempo de ficar estudando o sistema é, completo de fá. Por isso que o Erendilogun, ele é um sistema resumido para que ela possa se desenvolver, tá? Hum... Então... É, dentro dos odus medi, o, -med, o turopon, não, ele não tá dentro. O turoponche não tá dentro dos 16, tá? Ele já é um Odu lá pra frente. É, dentro dos 16 vão ser sempre odus medi. Ou seja, você está falando é, outro toponché, mas seria o Então nós temos o Odu medi e nós temos o Odu os medi, tá? Então, digamos que pela reprodução de Oturopon Mede com o do Medi, nasceu Oturopon che, que ele é filho, digamos que, de Oturopon e filho de Oxê. Porém, este filho ele pode ter características tanto do pai quanto da mãe, mas ele é um ser individual. Então, pessoal... Não adianta você pegar lá, se eu tenho o do outro Xê, se estudar o tropon estudar o che juntar e falar que é tropon Xê. Não é assim. Babá, Yanifá podem, podem jogar Opelé e Fá? Vamos lá. Isso é uma questão até polêmica, tá? Mas, dentro daquilo que eu aprendi, dentro da minha família, mulheres não jogam Opelé, mesmo sendo Yanifá. Elas vão aprender o sistema de logum. Porém, existem outras famílias né, que permite, né, que, que entrega, faz essa cerimônia para mulheres. Por isso que não é tão comum você ver mulheres jogando o pelé por essa questão histórica que eu te falei, de filhos e de tudo isso. E existem cultos que são masculinos, mais masculinos, e tem cultos que são mais femininos. Não significa que homem não possa participar de determinados cultos que são femininos e tem cultos que mulheres também podem participar é, em certos pontos. Porém, né, o que a gente aprende, que está por trás das energias, dos códigos, que isso não é mencionado, é que a mulher, quando ela começa a se desenvolver com essa questão de opelé e fá, tá por ser uma energia ali masculina, ele começa a alterar Algumas questões é, com esta mulher. Pode trazer algumas alterações hormonais, e uma coisa que se percebe também é que ela pode perder também fertilidade, porque altera energias dentro do útero. Por isso que na Nigéria até tem Yanifás, só que elas vão começar a mexer com o apeleifá até depois que ela passou pelo período, né? É, de fertilidade, ela já não menstrua mais, aí ela vai trabalhar com essa energia. Baba, homossexual joga Pelé em sua família, Baba? Tem que entender que a questão de a sua opção sexual, tá? Não tem a ver é, com as energias. Se a gente for pegar a tradição, os yorubás, os africanos, não é comum nós vermos homossexual pela própria tradição deles, Tá? Mas hoje é muito comum, tá? Muitos sacerdotes iniciados em fá sendo homossexual, jogar o Pelé. E isso não teria problema nenhum, tá? É... Isso, o, o, o que a pessoa carrega, assim, de essência, não tem problema. Agora, pode jogar, pode fazer bó, pode fazer todas essas coisas, sem problema nenhum. Porém, existem alguns fundamentos de fá que normalmente não permite este sacerdote, de propagar iniciações, tá? Porque como o culto de Ifá, ele é um culto onde você sempre tem que deixar a sua descendência sobre a terra, a opção que ele teve, às vezes, não é deixar descendentes, né? Então ele vai ter um axé reduzido até, por conta disso, segundo a visão é, Yorubá. E o próprio Ifá, ele fala que, né, é o babalaô correto seria ele ter filhos porque digamos que as coisas que você faz digamos de errada que você não paga a sua descendência vai pagar por isso que vem passando de linhagem para linhagem tá porque a, a questão de filhos é até uma responsabilidade não só de deixar a sua descendência deixar os seus princípios mas sim aquilo que você vai deixar para os seus filhos como herança no céus espiritual tá então isso é importante se você pegar é, existem muitas pessoas que têm inúmeros bloqueios nos seus caminhos. E esses bloqueios, né, mesmo a gente tá falando de Odu é importante dizer isso, muitos desses bloqueios que as pessoas vão carregar tem a ver com a infância, a forma que ela foi criada. Então, por exemplo, existem muitas mulheres que não querem ter filhos, né, têm uma repulsa por ter filhos. Provavelmente quando a gente começa a estudar aquilo a gente descobre que é um bloqueio espiritual alguma coisa que aconteceu na infância várias coisas ali que está segurando o caminho dela porque se a gente for ver pelo princípio da natureza cada um escolhe aquilo que quer para sua vida mas se a gente for ver qual que é o propósito da mulher ela deixar descendentes então um pé de manga que ele não dá manga ele não cumpriu o seu propósito na terra tá então tudo tem o um momento, tudo tem a hora, mas é importante a gente entender os Odu's, todos os códigos que estão tá por trás dele. É, não encontro muita informação sobre o Odu Oxeturá. Na verdade, não se encontra informação sobre Odu, tá? É, Odu, no passado, era passado apenas de forma oral, tá? É, era passado para o estudante de Fá de forma oral e cada família também tem as suas histórias. Então, às vezes, dentro da minha família, por exemplo, eu conheço histórias sobre Oxeturá. E às vezes, você foi iniciado em outra família você vai conhecer outras histórias sobre o Oxeturá. E tá tudo certo. A gente não pode ficar se apegando, né? Só é, aquelas informações básicas, tá? Até porque é energia. E mesmo que uma pessoa ela consulte Fá e para 10 pessoas venha o mesmo módulo ali de consulta. A base pode até ser igual, mas com certeza sempre vai vir informações diferenciadas para cada pessoa. Tá? Então, é, dentro dos orixás, é, esses odus não tem realmente tantas informações. tá? É, é uma língua que começou a ser escrita realmente a partir da década de 60, que começou realmente começar a organizar melhor. Então muito desse conhecimento também já se perdeu, por isso que eu sempre venho falando para a gente pegar os códigos que estão por trás das energias para a gente decifrar, porque senão a gente corre um grande risco de ficar estudando uma coisa, né? por exemplo, o Odu Oxeturá, ele é um Odu até conhecido, é, caso você queira encontrar informação sobre esse Odu Oxeturá, você vai encontrar isso dentro de um livro chamado Os Nagôs e a Morte, de Joana dos Santos. E lá tem esse verso de Oxeturá inteiro na íntegra, que é umas quatro, cinco páginas, né? Então é impossível, às vezes, a gente decorar cinco, seis, sete páginas na língua Yorubá recitando aquilo ali direitinho. A gente tem que entender que nós nascemos no Brasil, nós temos uma outra cultura, uma outra energia nós temos a nossa descendência da terra que é os índios da nossa terra que veio associado depois com os escravos então isso formou egrégoras diferente por isso que eu insisto sempre né em falar que a gente tem que pegar os códigos o objetivo não é né falando em português claro imitar africano não é isso é entender o conceito dos yorubás e a gente aplicar na nossa vida para o nosso crescimento Axé. Bom, algumas pessoas estão relatando que travou, mas tá normal aqui. É, o Odu, Oxe, Irete é um Odu principal ou é descendente? É tudo descendência, é um Odu, tá? Todo Odu principal você vai ver o um nome lá, Oxe, Medi, Irete Medi, Otropon, Medi. Medi significa que eles são iguais, são dois, né? O Odu ele é composto por duas pernas. E esta perna, né? Tem a perna da esquerda, a perna da direita. E, e aí nós vamos analisar qual que é uma e outra. Quando é o do mede as duas pernas são iguais. Então nós temos 16 Odus Medes que são iguais e depois esses filhos desses Odus, tá? O Xeireté. O Xeireté é um Odu muito bom ligado a D, a deusa da prosperidade. É, existem mulheres que não fazem filho, babá. Não entendi. Sim, com certeza. Por isso que quando a gente vai estudar a espiritualidade, a gente vai entender aqueles processos que estão por trás. De uma forma geral, é isso. Uma manga que ela não dá fruto, ela não cumpriu o seu propósito de vida. Então a mulher ela veio para ter filhos. tá? É o propósito. Porém, tem muitas coisas que tem que ser analisado. Então, existem mulheres que tiveram problemas, que tiveram que tirar o útero, é, enfim. Há casos e casos, entendeu? A gente não pode generalizar sempre as coisas no IFA. Mas se a gente for ver pelo que é natural, é isso. É... Olha, em livraria eu acredito que você encontra, tá? A autora é Joana Ben dos Santos, os Nagô e a Morte. Livro muito bom. É um livro antigo, tá? De uma brasileira. Ela até escreveu esse livro na época na França e foi a base do doutorado dela. Um livro muito legal. Axé. Então, nós temos que entender que todos esses Odus, todas essas energias, todos os Orixás, eles estão impermeados no ambiente e nós também é, utilizamos todas essas energias. Então, a vantagem de você... Isso, fazer uma consulta e Ifá é você descobrir o momento que você está vivendo para que você tenha decisões mais acertadas no seu caminho. Burboi é Esse Odu recebe energia masculina ou feminina? É, na verdade, tem Odus masculinos e tem Odus femininos, tá? Então tudo é equilíbrio. Babai, o onde encontramos informação desse Odu? Olha, o Uriossá, preciso dar uma olhada, mas o Uriossá é um dos Odus que ele fala muito... É, da questão espiritual, tem histórias que falam de problemas com filhos. É difícil você encontrar informações é, precisas sobre principalmente homo ou dus, tá? Por isso que eu estou preparando esse caminho para a gente introduzir e ir passando esse conhecimento. Tá? É... Ó, no Mercado Livre tá falando que tem esse livro, tá? No Amazon também tem esse livro. Então a gente precisa aumentar essas frequências. Pessoal, vamos lá, quero dar uma... A gente depois entra mais sobre essa questão dos Odus, tá? E eu tenho uns recados aqui importantes para vocês que fazem parte desse clube, tá? Do Clube 6 e 52. É, no dia 11, às duas horas da tarde, eu vou ministrar um webinar, que é um webinar sobre nós, os orixás e a cosmologia do universo. Até o ano de 2000, as energias elas estavam presas, digamos assim. A partir do ano 2000, de 2000, muitos padrões foram abertos. Então muitos segredos que eram só para sacerdotes e iniciados, isso eu não estou falando apenas de fá, apenas do candomblé, ou, ou eu estou falando no geral, iniciações. Grandes mestres já tinham algumas informações e que essas informações sempre foram é, negadas para a humanidade. Só que desde o ano de 2000, essas energias elas foram mudadas e hoje está aberto este conhecimento. Então é extremamente importante nós, nesse momento, resgatar essas energias de conhecimento, entendimento e sabedoria para que a gente melhore não nossa vida, mas para que possa melhorar as pessoas que estão em nossa volta. Então o chamado deste momento é para que a gente se melhore, para poder melhorar a energia do planeta que nós estamos. Então antes essas informações elas eram fechadas apenas para iniciados, grandes sacerdotes. E agora o chamado espiritual é para que todos entendam esses códigos, aquilo que está por trás de você, aquilo que está por trás das energias do universo. E com isso você vai expandir, aumentar a sua frequência, para não só se ajudar mas ajudar as pessoas que estão do lado. Por isso que esse conhecimento que eu venho passando aqui é importante para que vocês fixem esse conhecimento também passar esse conhecimento para frente. tá? É uma forma de você reter cada, ma cada vez mais o conhecimento. Os Nagô e a Morte, isso mesmo. Então, no dia 11, tá, às 2 horas, vou fazer esse webinar. E para vocês que são do Clube 6 h 52 tem algo especial lá pra vocês, tá? É, vocês depois vão lá na Bill. E vocês... É, vai ter um desconto especial aí nesse webinar. Pra vocês que fazem parte do clube. E a senha para vocês que fazem parte do clube é... Clube é 652, tá? Clube escreve com letra minúscula. E não tem o E, tá? Não tem o E. É só clube sem o E. É clube 652. E aí qualquer dúvida vocês colocam lá na Bill a gente vai a equipe vai responder para vocês tá bom e aí eu venho explicando melhor sobre esta questão do universo e hoje todas as coisas elas estão mais conectadas esses conhecimentos que antes era só para grandes iniciados sacerdotes eles estão abertos e é importante a gente codificar tudo isso para que a gente tenha um melhor caminho na vida então será um momento ali de expandir é, a consciência. Então aguardo todos vocês lá nesse webinar que vai ser no dia 11, tá bom? Axé. E uma outra questão muito importante. Babá, onde nós nos in inscrevemos? Você entra depois lá na bio, né? E lá vai ter todas essas informações. E para vocês que fazem parte aqui desse clube, né? Tem que colocar esse código depois clube é, 652 Vocês vão ter um desconto especial lá Tá bom? É, outra coisa também Tem um pessoal perguntando sobre a caneca Depois entra informação lá no instituto Que tem essas canecas sim tá? Eu havia prometido né, na, última, na última live Que eu ia passar uma macumbinha gourmet Boa aí pra vocês Foi bom ter lembrado Sempre em fá, Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vai ensinar, mesmo sendo uma macumbinha gourmet. Porque mesmo coisas que são simples pode trazer problemas para outras pessoas. Por exemplo, muitas pessoas já tomaram banho de sal grosso. Tá? E tem muitos lugares que eles vão colocar é, que a pessoa pode tomar um banho de sal grosso. Mas se você não entender o que está por trás do, de um simples banho de sal grosso, você pode se prejudicar. O sal grosso, ele desmagnetiza tudo, tá? Então, dependendo ali do que você tá, e você toma um banho de sal grosso, ele vai te desmagnetizar inteiro. Então, às vezes, dá a necessidade de você tomar um outro banho por cima de outra energia para colocar, tá? Então, a gente tem sempre que tomar muito cuidado. A bio fica é, no perfil do Instagram, tá? Vocês podem entrar ali e vai ter tudo ali pra vocês. E... É, quando nós fazemos um banho, a gente sempre tem que ter responsabilidade não só um banho ou qualquer ritual. Sempre o ideal é através da consulta oracular, porque cada ser é individual. Ou seja, um banho de sal grosso para uma pessoa pode ser bom, para uma outra pessoa pode prejudicar muito esta pessoa, tá? Mas é, eu vou passar um banho aqui para vocês. Esse banho, ele é para mudar a energia do seu do seu perispírito, do seu campo energético, que é chamado, né, de campo áurico. Esse campo áurico é para renovar esta energia. Então, este banho você vai fazer: você vai pegar semente de girassol, um punhado de semente de girassol e você vai ferver, tá? Você vai ferver esse girassol todo. Depois que você ferver esse girassol todo, espere esfriar a coa, e aí você vai fazer um outro banho. Você vai pegar folha da fortuna. E alecrim. Peguei coisas mais simples para que todos possam encontrar, tá? Folha da Fortuna e alecrim. E aí vai macerar essa, esse banho da a Folha da Fortuna com alecrim numa outra água. Vai acrescentar um copo de bebida alcoólica. Pode ser pinga, gin ou vodka. Vai colocar. Depois você vai misturar esse outro banho de girassol com esse. Mistura tudo. E aí você vai tomar um banho pedir tudo de bom para sua vida, pedir para que orumilá e para que Ossain carregue esta energia, você vai tomar esse banho da cabeça aos pés, tá, pessoal? Na tradição, a gente não usa banho do pescoço para baixo. Esta modalidade de banho do pescoço para baixo vem muito, tá, dos antigos da Umbanda. Porque a Umbanda, nos princípios, pela Umbanda ser um culto que é uma mistura de várias tradições, é, não se aprofundaram tanto na questão das folhas. Então, digamos que se eu não sei o resultado final, a gente não arrisca determinadas coisas. Então, a gente soma sempre do pescoço para baixo. Só que as energias mais importantes estão na cabeça. É a cabeça que comanda os seus pés. Né? O seu pé sempre vai na frente do que a sua cabeça comandou. Então, o mais importante para nós é você tomar o banho também na cabeça. Só que a gente não pode tomar um banho na cabeça se você não sabe o que você está fazendo, tá? Então tem que só tomar cuidado com isso. Então esse banho aqui, ele não tem contraindicação, vocês podem tomar. Então vocês vão pegar semente de girassol, vai, vai ferver semente de girassol, separa, depois você vai macerar folha de alecrim com folha da fortuna, acrescentar bebida e misturar os dois, e depois tomar esse banho da cabeça aos pés. Qual o melhor dia? O melhor dia era 10 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. Quanto mais rápido fizer essas coisas, melhor. Eu vejo que às vezes a gente ensina coisas e passa um mês e a pessoa ainda não fez. Você está carregando negatividades para a sua vida. Por exemplo, se você consultou e IFA, Fá IFA pediu para que você fizesse determinada coisa e você não, não segue aquilo ali, antes você não sabia. O seu ori ouviu. Então aquilo ali gera uma responsabilidade é, maior. É isso, você ferve a semente de girassol, só a semente de girassol, a outra é macerada. É, travou aí para algumas pessoas, então o banho é semente de girassol, ferve semente de girassol, um punhado, depois espera esfriar, tira essa semente, num outro recipiente você vai macerar a folha da fortuna com alecrim, um pouco de bebida alcoólica, e aí depois vai misturar um banho no outro e vai tomar da cabeça aos pés, né, pedindo sorte, equilíbrio, paz mental, e é isso. Então, a bebida alcoólica ele é um ativador, tá? É, a gasolina dentro do motor de um carro ele serve para ter a combustão e fazer a transformação. A bebida alcoólica em, em um banho ele também tem esta função, ser um ativador, Tá? É, não faz mal, tá bom, pessoal? As pessoas às vezes ficam com esse receio. Ai, ah, vou jogar pinga na minha cabeça. O Exu vai pegar minha cabeça. Esquece isso, gente. Né, tem que entender o elemento. O, 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 a bebida alcoólica, a pinga, a vodka e o gin, que normalmente nós utilizamos esse, né? O melhor seria o gin, porque ele tem uma concentração alcoólica maior. Ele é um destilado de ervas, ele é um destilado de sementes, de grãos, Tá? Então, se você for ver, ele é um destilado de sementes e de grãos e de folhas, né? Então aquilo ali é um concentrado de energia também. Então, quando você coloca isso no banho, ele vai servir para ativar, né? Ele vai ser um turbo a mais ali dentro daquele banho. Então, você sempre pode colocar. Babá, o saião também é uma folha da fortuna? O saião, né? Que é a folha da costa. Ela é muito parecida com a Folha da Fortuna, tá? Qual que é a diferença? O saião, ela é uma folha um pouco maior e a borda dela é uma cor só, é a folha inteirinha verde, digamos assim. Agora, a Folha da Fortuna, ela é um verde um pouco mais claro e na bordinha dela costuma ter um, um filetinho meio arrocheado, tá? Essa é a Folha da Fortuna. Porém, são da mesma família e você também pode utilizar sem problema nenhum, tá? Aqueles que tem folha da costa ou saião também pode substituir né, este pela folha da fortuna ou ao contrário, tá bom? E é isso. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live, tá? E espero vocês na próxima semana no nosso Clube 6 e 52. E nós vamos falar na outra live sobre o quarto e último Odu dessa série dos quatro primeiros Odu's, que são as quatro primeiras energias que chegaram na Terra, né? Através do ar, depois a terra, o fogo, e o próximo elemento é a água, que é o Odu e de Mede, que nós vamos falar na próxima semana para a gente fechar esses quatro elementos, fazer um overview de tudo isso e a gente continuar aí o nosso caminho. Axé, que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana. Axé para todos vocês aqui, que é do Clube 6 e 52, que abençoe. E até semana que vem. E depois acessa lá para saber mais informações né, sobre esse webinar, que vai ser fantástico. Axé. Elamoboru, Elamoboye, elamoboyoboxixé. Axéô. Bom dia a todos.